1: Sa date exacte n'a pas encore été fixée, mais la prochaine présidentielle devrait avoir lieu au Gabon en juillet ou août 2023. La famille Bongo et le parti PDG dirigent le pays depuis plus d'un demi-siècle maintenant. D'abord Omar Bongo, de 1967 à sa mort, en 2009, puis Ali Bongo, son fils qui lui a succédé et est toujours au pouvoir. Il y a plein de choses à dire sur le Gabon, les violations des droits de l'homme, l'autoritarisme du pouvoir en place, les dynasties politiques, un multipartisme que certains qualifient de façade, les liens tendus aussi entre la famille Bongo et celle de Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo voisine, mais nous aurons l'occasion d'y revenir d'ici aux élections, c'est promis. Aujourd'hui, nous dressons un tableau de la situation, alors que tous les candidats ne se sont pas encore déclarés ouvertement avec une question centrale, une alternance démocratique est-elle pensable au Gabon l'année prochaine Pour en discuter, un invité, le politologue gabonais Jean-Delore Biogué. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Établir une communication entre l'Allemagne et le Gabon, ça n'est pas toujours aisé. Mais avec un petit peu de persévérance, en général, au bout d'un moment... Allô Oui, bonjour Monsieur Biogui. est-ce que vous m'entendez Ça marche. Je ah, Moi je vous entends très très mal. Alors je vais essayer de voir... Là c'est mieux. Là vous m'entendez bien Oui, oui. Et j'ai donc pu demander à jean Delors, Biogué si, de son point de vue par exemple, Denis Nguesso, le président du Congo, pouvait avoir une influence sur la campagne en préparation au Gabon, étant donné certains liens politiques mais aussi familiaux qui le relient au Gabon.
0: On n'a pas encore établi des liens entre les acteurs politiques de l'opposition gabonaise et les autorités de Brazzaville, plus particulièrement le président de la République. Cependant, il y a certains faits qui peuvent laisser sous-entendre un rapprochement. Et ce rapprochement peut être lié au fait que Denis sassou président du, Gabon, euh, pardon, du Congo, et Ali Bongo Ndimba, président du Gabon, ont en commun Junior Bongo.
1: C'est ça, euh, le demi-frère du président est... gabonais
0: Voilà, le demi-frère, un des demi-frères du président euh, gabonais avec qui les relations ne sont forcément pas aussi bonnes que l'on pouvait l'imaginer en temps normal, euh, au regard d'un certain nombre d'événements, notamment euh, l'interdiction qui a souvent été faite à ce dernier de pénétrer le territoire du Gabon, y compris lorsqu'il y a des événements familiaux, des obsèques. qui nécessitent la présence de tout le monde. Voilà.
1: Parce que Omar Denis Bongo est aussi le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Absolument. Et donc, est-ce que selon vous, le président congolais aurait intérêt à essayer de, de soutenir, par exemple, une candidature d'Omar Denis Bongo à la présidentielle du Gabon
0: Monsieur Junior Denis Omar Denis Junior Nabongo est naturellement exclu parce qu'il y a de cela un an à peu près, euh, le gouvernement a émis un décret, euh, je pense que c'est un décret présidentiel, qui interdit à tous ceux qui n'ont pas résidé sans discontinuité, au moins sur une période de six mois précédant les élections présidentielles, de se présenter aux élections au Gabon. En dehors de ça, il y a également une qualité de présence qui se caractérise, par euh, un investissement, une implication dans la vie publique. Or, le demi-frère du président, donc Denis, euh, ne remplit pas ses conditions pour l'instant. C'est vrai que bon, nous sommes encore à, à une année de l'élection, il a peut-être encore le temps de revenir. Et aussi, il n'a pas d'ancrage politique au niveau local.
1: Est-ce que, selon vous, il est possible, en 2023 qu'il y ait une alternance démocratique au Gabon. En d'autres termes, est-ce que ces élections ou les résultats qui en, en seront euh, reflèteront effectivement le vote des Gabonais, selon vous Le monde
0: entier a insisté en 2016 à cette espèce de hold-up à ciel ouvert. Et aujourd'hui, donc, je n'ai aucun élément, personne n'a aucun élément qui permette de dire que les conditions d'organisation d'élections au Gabon se sont améliorées, puisque euh, d'élection en élection, on annonce des réformes, mais en général, tout se joue le jour du vote. La, la, le fait qu'il n'y ait pas jusqu'à présent eu de réformes en hein, ce qui concerne la composition de la commission euh, du Conseil national euh, des élections, ces réformes qui auraient donné plus de place à l'opposition, et peut-être à la société civile pour garantir une certaine transparence, puisque c'est cet euh, organe qui est chargé de proclamer les résultats. On n'est pas encore à ce niveau. Les conditions de transparence ne, sont pas, euh, ne, sont, ne se sont pas encore améliorées. Euh, deuxième chose, on n'a pas vu la révision du code électoral euh, qui nous permette de sécuriser davantage les conditions d'acheminement des résultats des urnes qui sont souvent transformés et changés de, lors des transferts du lieu de vote au lieu de dépouillement euh, au lieu de la centralisation donc là aussi on peut pas présager on peut pas annoncer véritablement qu'on peut avoir une amélioration du point de vue organisationnel et d'ailleurs la société civile est en train de monter au créneau pour demander qu'il y ait un certain nombre de réformes et de conditions qui soient réunies pour espérer une, euh, les conditions d'organisation d'élections qui ouvrent la porte à une alternance.
1: Et quel est le poids des considérations euh, ethniques ou claniques dans, dans le choix des électeurs
0: C'est clair que lorsque vous regardez euh, d'abord la configuration de chaque parti politique, elle a euh, le la, la configuration, les configurations sont très, très souvent marquées par, euh, des, disons, une forte coloration ethnique, euh, provinciale. Actuellement, nous sommes dans une espèce de flou au niveau de, du jeu politique, parce que, comme je le disais, aucun parti politique aujourd'hui ne s'affirme pour qu'on puisse voir les tendances des rapports de force. Et je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire du Gabon où on, va, on vit une période préélectorale, où tout est complètement mis à plat et tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire, aussi bien même au niveau du parti au pouvoir, où il y a une espèce de guerre générationnelle, intergénérationnelle, qu'au niveau de l'opposition qui se cherche une nouvelle, une nouvelle façon d'exister.
1: Même en cas d'élection, admettons que quelqu'un euh, gagne l'élection présidentielle qui ne soit pas Ali Bongo euh, ou, ou, le, ou le candidat du PDG, euh, est-ce que cette personne pourrait effectivement changer les structures de l'État, euh, gouverner le Gabon, alors que euh, le PDG et la famille Bongo euh, sont, sont aux manettes depuis 1967 et ont l'armée, par exemple, de leur côté, ou la garde prétorienne
0: euh, je, Tout est possible à partir du moment où la tête change. Et les tendances ont particulièrement tendance à aller du côté de là où se trouve le pouvoir. Ça, c'est déjà un fait. L'autre réalité est que le futur président de la République, s'il n'est pas Libongo Zimba sera certainement obligé d'impulser de des réformes s'il veut sortir du statu quo et du blocage dans lequel le Gabon est depuis pratiquement 2015. Et cela s'est accentué en, 2000, en 2016 avec euh, les élections, les, les élections difficiles que le pays a connues. Donc il y a là la, euh, la nécessité de sortir du statu quo qui a rendu le pays improductif pendant pratiquement sept euh, ans, sinon un tout petit peu plus. Et là, c'est une obligation pour cette personne qui viendra de euh, réformer s'il si veut sortir le pays de la crise. Ça s'impose. La crainte maintenant, c'est les capacités d'Ali Bongo Ndimba et de son équipe le, PD, le et du parti qui l'accompagne à justement se remettre en cause si jamais en 2023, il revenait à prendre le pouvoir. Parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis plus de cinq décennies, ce n'est pas demain qu'ils vont le réussir.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer une suite de la dynastie avec Noureddin Bongo
0: c'est une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre à l'état actuel des choses. Actuellement, il n'est pas cité parmi les potentiels candidats à la succession de son père. Et de deux, je pense que aussi bien ceux qui accompagnent son père aujourd'hui que ceux qui ont accompagné son grand-père par le passé, il y a une volonté chez eux également de voir les choses bouger. Parce qu'il y a dans les quartiers, il y a des personnes très influentes du système qui annoncent clairement qu'après avoir servi le grand-père, le père, ils ne sont pas capables de, de servir également le petit-fils. Mmh. Après, c'est toute une série de combats générationnels. Mais c'est quand même une hypothèse qui, dans l'immédiat, est à exclure vu que tous ceux qui aspirent à la gestion de la chose publique, qui sont tapis dans l'ombre au sein du système, sont nombreux et développent leurs appétits.
1: Très bien, mais Jean Delors Biogu, un grand merci.
0: Au revoir, à bientôt.
1: À bientôt. C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi, merci aussi au GRIP à Bruxelles pour son aide, et bien sûr à Jean Delors-Bioguet, notre invité. Pour réécouter ou podcaster cette émission, allez voir sur dwcom slash français à la rubrique nos podcasts. Vous pouvez aussi vous rendre sur les plateformes habituelles de podcasts ou balado-diffusion. Rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, ne lâchez rien